0: Từ Việt Nam, chúng tôi đem đến cho các bạn góc nhìn sâu sắc về một trong những thị trường tài chính tiềm năng hấp dẫn nhất thế giới, mang đặc tính nhiều biến động của một thị trường đang phát triển. Thị trường tài chính Việt Nam có những cơ hội và rủi ro gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong chương trình Việt Nam Street Insider. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Việt Nam Street Insider Tôi là Phương Thảo Và khách mời của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay Là anh Nguyễn Bình Phương Do Một nhà đầu tư theo đuổi đường lối đầu tư giá trị Lấy cảm hứng từ Warren Buffett Cái chương trình hôm nay thì mình sẽ đi vào một phần rất quan trọng Đây có lẽ là phần mà mọi người mong chờ nhất Trong cái chuỗi giá trị ngày hôm nay Là về phần là phân tích một doanh nghiệp như thế nào Làm sao để biết là một doanh nghiệp là tốt hay là không tốt ừ. thì anh do có thể chia sẻ về những cái dấu hiệu nào, những cái phương pháp nào để mình có thể biết được điều đó hay không?
1: Ừ. À, bây giờ chủ đề này bắt đầu khó hơn. À, thì thì trước khi mà đi chi tiết, á, mình xin diễn giải lại ở cái tập trước mà mình 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 có nói á, đó là cô động nhất của triết lý đầu tư cho chị, đó là chúng ta phải cố gắng buy a wonderful company, có nghĩa là mua một cái doanh nghiệp tốt làm cổ đông. À, và cái thứ hai là cố gắng làm sao để mức giá mua vào chúng, của chúng ta nó phải rẻ Khi mà nghiên cứu những cái bức thư bức phép viết ấy, Hầu như là từ những năm 60, 70 mà tới năm 2010 mấy luôn là lúc nào Tại vì thường là website năm nào cũng phải rao là tôi sẽ muốn mua doanh nghiệp Ai muốn bán thì cứ lại đây Thì nôm nay là bức phép lúc nào cũng nót ra khoảng 4 ý chính thôi Trong các bức thư á Thứ nhất là bức phép muốn là những doanh nghiệp nào mà we can understand Có nghĩa là những doanh nghiệp nào mà tôi có thể hiểu được Ý thứ hai là doanh nghiệp đó phải có những cái triển vọng uh, tốt những triển vọng dài hạn mà sau này uh, bước phát hay gọi đó là có mót có lợi thế cạnh tranh và ý thứ ba là bước phát muốn doanh nghiệp đó phải được vận hành bởi những người uh, chính trực những người có tài năng có tâm và ý thứ tư đó là bước phát muốn là cái mức giá mà mọi người chào cho tôi ấy, tức là mức giá mà tôi sẽ mua tôi mong muốn đó là một, một mức giá hợp lý để tách bốn cái ý này của Buffett mình chuyển thể qua cái câu cô động Buy a wonderful company at a fair price thì chúng ta có thể chuyển được là ba ý đầu cô động lại nó sẽ nằm ở một cái doanh nghiệp tuyệt vời và cái ý thứ, thứ tư đó là cố gắng mua một, một mức giá rẻ cũng có một cái may mắn là trên thị trường hiện tại à, khi mà chúng ta tìm hiểu những cái sách được dịch thì có nhóm Happy Life của anh Thái Phạm dịch cuốn sách tên là Ngày Đòi Nợ Tiếng Anh là Payback Time của tác giả là Filtow Thì thao mình nghĩ là có thể là Tự nghĩ ra hoặc có thể là Đọc qua những bức thư bức phép mà diễn dịch lại ở một cái 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 ngôn từ rất là dễ hiểu mà Từ đây trở về những cái phần phía sau mình sẽ dùng những cái ngôn từ của Filtow để cho mọi người dễ hiểu à, Mình gọi cái triết lý của Filtow gọi là triết lý 4M thao diễn dịch lại Là khi mua một cái doanh nghiệp Chúng ta nên tập trung vào Bốn cái gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng đầu tiên là doanh nghiệp đó phải minin, Có nghĩa là minin là những doanh nghiệp đó gần gũi, có ý nghĩa hoặc là nó nằm trong cái vòng tròn hiểu biết của chúng ta để chúng ta có thể hiểu cách nó làm ăn như thế nào. Cái chữ M thứ hai, phiêu uh, thao có thể là diễn giải lại là doanh nghiệp này phải có mod. Mod là chữ tiếng Anh, còn chữ tiếng Việt là nôm na là phải có cái lợi thế cạnh tranh trong cái môi trường kinh doanh của họ. Uh, chữ thứ ba phiêu uh, thao dùng đó là chữ management, có nghĩa là doanh nghiệp này phải có management tốt phải có tài phải có tâm ban lãnh đạo phải có ban lãnh đạo cực kỳ giỏi ha. và cuối cùng phiêu sao diễn dịch cái chữ giá rẻ của Buffett phép à, mình nghĩ là phiêu chuyển thành là my of safety. có nghĩa là làm sao mua phải rẻ hơn giá trị thì năm nay mua rẻ giá trị mình gọi là mua vào với mức giá rẻ thì riêng ở trong tập này à, mình muốn diễn giải là cho mọi người hiểu bốn chữ m này chữ m thứ nhất là minin chữ m thứ hai là mod và chữ m thứ ba là management nó sẽ cấu thành A wonderful company Còn cái chữ M thứ tư đó là margin of safety Thì mình sẽ chuyển qua cái tập tiếp theo Thì nó sẽ cấu thành như thế nào là mức giá rẻ Có nghĩa là làm sao để biết định giá doanh nghiệp Và mua vào với mức giá rẻ Riêng về cái phần này Có nghĩa là chúng ta đang nói về Làm sao để nhìn ra một doanh nghiệp tốt Thì mình nghĩ các bạn phải uh, tập trung vào ba chữ M đầu tiên Chữ đầu tiên, chữ thứ nhất Đó là chữ Minin, Bước phép hay là yêu cầu là nó phải Simple. Có nghĩa là đầu tiên phải understand doanh nghiệp đó mà muốn understand được doanh nghiệp đó Thì nó phải simple và đủ simple để tôi mới hiểu được Nó quá phức tạp, tôi không thể nào understand được Thì tôi có thể là không quan tâm đó Hoặc yeah. là tôi không đưa đưa nó vô một cái cái blue list mà tôi đang muốn theo dõi Dạ,
0: yeah. à, cái triết uh, lý đầu tư theo của theo, theo Futile á thì em thấy cũng có rất là nhiều người người ta nói về cái trước lý này ừ. và trong cái những cái video trước đây của em em cũng cố gắng là đem đến cái đó cho cho mọi người ừ. về cái tiêu chí lựa chọn và ừ. ngày hôm nay em muốn làm cho nó sâu hơn một chút ừ. ví dụ như cái chữ em m đầu tiên là meaning
1: là meaning và yeah,
0: ừ. có một câu rất là hay mà bữa trước em mới um, đăng facebook luôn ừ. anh nhưng như em bớt phép nói luôn à không phải ừ. Peter Lynch nói à, Peter, Lynch. Peter Lynch nói bạn hãy mua một doanh nghiệp mà kể cả một thằng ngu cũng thể uh... có thể vận hành được. Vận hành được. Ừ.
1: Vận hành được. <cười> Bởi vì ừ. sớm ừ. hay
0: muộn gì một thằng ngu cũng đúng. sẽ vận hành nó.
1: Cũng sẽ ngồi vào đó.
0: <cười> đó đúng không anh?
1: Đúng, à. Đúng, à. đúng. Thì ừ. bây giờ
0: một ví dụ đi anh ví dụ một cái uh, ngành, một cái công ty mà nó đơn giản ừ. mình dễ hiểu đi.
1: Uh, nếu mà nói về một cái uh, doanh nghiệp đơn giản đi thì mình nói ví dụ như doanh nghiệp sản xuất uh, bia đi. Bia. đó là một doanh nghiệp đơn giản
0: hiểu mà à, sản xuất bia bán bia
1: sản xuất bia à, bán bia có những cái dây chuyền chạy như thế nào thị trường ngoài như thế nào đó là khi mà mình nghĩ đến nó là mình có thể dễ dàng mình hiểu được nó và hầu như mình thấy luôn là mình cũng có dùng sản phẩm đó ăn uống như thế nào cái à, từ cái việc sản xuất của nó cho đến cái việc phân phối của nó cho đến cái việc bán hàng của nó như thế nào hầu như mình hiểu hết
0: Ai à, em biết tại sao anh ừ. hiểu bia hơn rồi Tại vì anh hay đi nhậu đúng không? Còn à, em là em hiểu sữa, sữa hơn, tại à. em là mẹ bỉm sữa
1: Đúng, hợp lý, hợp lý <cười> em,
0: theo Cái vòng tròn hiểu biết của em à. có thể là về... Uh... Ngành sữa, <cười>
1: sữa. À, ngành sữa đó là ngành dạ. sữa. Uh. Thì, uh, thì đó là cái doanh nghiệp đơn giản Nhưng mà bây giờ quay lại Quay lại ví dụ như mình nói một cái doanh nghiệp thiên về công nghệ Ví dụ như ngày xưa là mình có Year One Hay là ví dụ hiện tại mình có doanh nghiệp trong VIN 30 là FPT theo theo mình đi là mình không thể nào hiểu mình không đủ hiểu mức độ sâu để mà hiểu là FPT sẽ kiếm tiền như thế nào trong tương lai đối thủ của FPT là những ai họ sẽ đập FPT chết hay FPT sẽ đập tất cả những đối thủ ở Ấn Độ, ở Nhật Bản, ở Mỹ chết và giành được hết thị phần của họ cũng như như ngày xưa khi mà g còn niêm yết, mình nhớ thời điểm đó 200 ngàn, mình cũng không thể nào hiểu được là đối thủ của g trong tương lai là ai hay như thế nào, thì đối với những doanh nghiệp đó mình đưa vào là những doanh nghiệp không nằm ở trong cái vòng tròn hiểu biết của mình thì mình không tập trung sâu vào những doanh nghiệp đó. đó gọi là minin.
0: Hay là có những cái doanh nghiệp em thấy là thực sự nó quá phức tạp đi. Nếu mà muốn hiểu là phải có kiến thức chuyên môn rất là cao. Ví dụ như là phải là kỹ sư. Nhiều khi anh hiểu hơn em tại vì anh có background về kỹ sư. Đúng. Còn em là hả background về tài chính em không thể hiểu được ví dụ như những doanh nghiệp về hả khoen dầu khí. Đúng. Làm sao em em đâu có hiểu là đúng rồi đúng rồi. khoen như thế nào rồi chữ lượng sao làm sao đánh giá chữ lượng đó đúng ừ, rồi thực sự rất là khó cái chả? đó
1: cái đó thực sự cũng rất là khó yeah. và cũng như ngược lại ví dụ một người kỹ sư hoặc đầu tư họ làm trong cái lĩnh vực nước uống hay thực phẩm thì họ rằng cái doanh nghiệp đó nếu ví dụ như là Bích chi đi bán hùn tôm đi sản xuất như thế nào bán ở đâu khách hàng là ai nhưng mà họ lại không hiểu được là cái ngành ngân hàng vận hành như thế nào yeah. công ty chứng khoán vận hành như thế nào thì ngược lại em làm trong cái lĩnh vực đó nhiều khi em lại có lợi thế hơn những người đó là em lại biết được cái 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 đó yeah. thì trong đầu tư không có đúng không có sai chỉ có cái nào phù hợp với mình thôi Vòng tròn hiểu biết của mình nằm ở đó Thì phép nói là Nên ở yên trong đó Trừ khi nào chúng ta cảm thấy là Chúng ta hiểu ra được cái vòng tròn hiểu biết đó Thì chúng ta đầu tư ra ngoài còn không á Chúng ta nên đi quanh quẩn Quanh quẩn trong cái vòng tròn đó Thì cái cách đó là cái cách an toàn nhất Và cái cách đó sẽ hạn chế những sai lầm
0: Anh nói là em nhớ cái vụ là Một cái là cái ông gì mà ổng là kỹ sư rồi sau đó ổng dùng tiền đó ổng mua bất động sản nghỉ dưỡng đó anh à, 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 à. đó ổng là một kỹ sư rất là thành nhưng công nhưng mà tới khi đầu tư tới khi lại đầu tư xài. thì đúng là đi ra khỏi cái vòng tròn hiểu biết ừ, của ừ, mình ừ, đúng không ừ. đó thì uh, đó là cái chữ m đầu tiên mình phải đầu tư vào những cái gì mình hiểu đúng, mình những cái gì có thấy chuyên hiểu. môn về cái đó
1: và uh, cái chữ minin thì buffett cũng uh, cũng nhắc nhở nhiều lần mình hiểu không phải chỉ là hiểu cái doanh nghiệp mình đang đầu tư đâu mà mình phải understand được là cái môi trường kinh doanh, đó, cái ngành nghề đó, đó Mà doanh nghiệp đang làm như thế nào Họ có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh Những đối thủ cạnh tranh đó, lãnh đạo của họ giỏi dở Doanh nghiệp của họ có lợi thế cạnh tranh không Tương lai mình như thế nào, họ như thế nào Mình sẽ khiêu họ hay họ sẽ khiêu mình Hay tất cả cùng chung sống hòa bình và tìm kiếm lợi nhuận Cho nên ý nghĩa của cái chữ minin nó rất là sâu Và và mình nghĩ là mọi người khi đầu tư cũng phải nên suy nghĩ như vậy dạ
0: yeah. ừ. thì nếu mà mình nói cái chuyện này thì có thể là nhiều người ta sẽ phản biện là tôi chỉ dành một phần tiền tài sản của tôi để đầu tư vô chứng khoán thôi làm sao tôi phải hả, hiểu biết bằng một cái doanh nghiệp một cái ông chủ doanh nghiệp được nhưng mà thật sự đối với những người có thể là để cả gia sản giống như 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 em đi ừ. vào thì trường chứng khoán thì phải khoán rất là cẩn thận thì à. hả? em phải thực sự rất cẩn thận phải xem giống như là mình phải tìm hiểu y như là chủ cũng nếu mà mình có thể được cái vị thế như là chủ ừ. đó thì mình cũng ráng mình, đúng, mình tìm hiểu đáng. để xem là cái 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 doanh nghiệp đó họ có thể tồn tại trên thị trường mà nhiều khi em sợ nhất là nè anh ừ. em sợ một cái viễn cảnh là cái doanh nghiệp của mình về sau nó biến mất luôn tại vì đúng, cái ngành đúng, đó đúng. nó bị dẹp luôn anh bị dẹp luôn bị cái ngành đó giống như là nó bị lỗi thời luôn và
1: đó. nó bị lạc hậu và nó không còn trên thị trường nữa
0: giống như hồi ừ. xưa mà mấy người mà đầu tư vô công ty sản xuất danh bạ người ta điện thoại là coi ừ, như ừ. bây giờ đâu có sao giờ đâu, đâu còn nữa hay là từ điển
1: thì phát uh, <cười> uh, cũng hay nói về vấn đề đó phát uh, còn nhỏ và còn trẻ đó ở mỹ có mấy ngàn công ty dạ. làm về ô tô dạ nhưng mà đến những năm chín mươi mấy á, chỉ còn có ba công ty thôi dạ là uh, Ford gm với lại Chrysler và tới bây giờ ở Mỹ còn có hai công ty thôi yeah. Như vậy thì với phép hỏi là Nếu như các bạn thấy ngành ô tô này tăng trưởng và phát triển Thời điểm đó có 2.000 lựa chọn Bây giờ các bạn nhắm mắt các bạn thấy làm sao Mà có thể lọt vô được hai cái doanh nghiệp hiện tại Bây giờ rất là khó xác yeah. suất là bạn sẽ rớt vào mươi tám doanh nghiệp kia Và những doanh nghiệp kia không còn tồn tại trên thị trường nữa Và cái vốn của bạn nó cũng sẽ tan biến theo cái sự thất bại của những doanh nghiệp đó yeah. Minin mặc dù nghe nói là đơn giản là cái chữ understand nó một chữ rất là đơn giản nhưng mà nó không phải đơn giản và dễ dàng như vậy
0: Dạ, yeah, ừ. yeah. nhiều khi mình cũng phải uh, cập nhật cái kiến thức mình phải xem xét những cái tiến bộ về đúng, uh, đúng. kỹ thuật ừ. đúng không anh? đúng Hồi nãy anh nói về ô tô, em nói bây giờ ô tô điện nó quá nhiều đi những cái người mà Chịu chắc gì hãng
1: xăng sẽ còn dạ
0: đúng rồi thì thật sự là mọi người cũng khẳng biện là còn lâu lắm xăng là đúng. Hả, phải là cái một cái nguồn nguyên liệu quan trọng ừ, rồi người ừ. ta kiếm tiền từ xăng nhiều ừ, lắm ừ. thì sẽ còn rất lâu thì mới thể thay thế được xăng nhưng mà em nói nếu mà cái gì nó sẽ quy luật cung cầu thôi cái nào mà tiết kiệm sạch sẽ hơn dễ xài đúng, hơn thì người ta nó, sẽ chọn
1: nó sẽ chọn qua và... cái mình nói xe xăng hay xe điện thì đó là một câu hỏi mà đang được cả xã hội đang tranh luận Nhưng mà mình thấy quay lại lịch sử khoảng mười mấy năm trước ấy, khi mà mình xài cái Nokia mà nút bấm ấy.
0: Dạ đúng rồi anh Bây
1: giờ là mình rõ ràng thấy là Motorola phải phải. và Nokia <cười> đã không còn nữa Chỉ cần mười mấy năm thôi hoặc là mười năm thôi có thể biến mất cả một lĩnh vực dạ. Và nếu như chúng ta đầu tư cái đây chúng ta nhìn là 20 năm 30 năm để trước khi mà chúng ta file được tự do tài chính thoải mái đầu óc chút xíu ấy. không phải dễ để chúng ta có thể có thể đi đến được cái đích đến đó yeah. Nó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng yeah, Giống kỹ như thức. là hồi xưa
0: Blackberry là họ rất là kiên định đúng. với cái chuyện nút bấm á Tại đúng. vì người ta nói là không thể nào thay thế nút bấm đúng. Sẽ vẫn có những người rất thích bấm nút điện thoại ừ. Mà rốt cuộc họ cũng đâu có thành công đâu đúng. Ai cũng thích quẹt, ai cũng thích xài cái gì tân tiến dễ dàng hơn <cười> <cười> Bây giờ mình sẽ nói đến chữ M số 2
1: M số 2 yeah. đúng rồi chữ M số hai thì uh, phiêu thao có tóm gọn lại trong một chữ là chữ chữ mod tiếng anh là chữ mod mod dịch ra tiếng việt nó giống như là một cái uh, một cái chiến hào một cái, cái hào. con hào kinh dạ. tế những cái quốc gia những cái uh, lãnh chúa ngày xưa ở thời trung cổ bên châu âu á, khi họ xây một cái thành trì thì xung quanh họ sẽ xây một cái một cái hào nước rất là xa uh, và rộng ra để mà cho khi quân địch tiến đến đó là ngưng dạ. tức là bạn giỏi gì giỏi, bằng tiến đến cái hào đó là bạn không thể nào đi qua được cái hào đó Và bạn cần rất nhiều thời gian để có thể đánh vào được trong cái lâu đài của cái cái người lãnh chúa đó
0: Cái hào đó là sẽ có cá sấu, cá mập gì đúng, đúng không có anh? cá
1: sấu, cá mập và rất nhiều loại cá à. <cười>
0: trong gai đủ thứ đúng
1: không? phát à. à, diễn giải là tôi thích mua những doanh nghiệp nào mà có cái mod uh, tốt, bền vững và làm sao mà ở dưới cái con hào đó nó có càng nhiều cá sấu càng tốt để mà làm sao để mà những cái đối thủ cạnh tranh của tôi trong kinh doanh đó, đi tới đó là ngưng hoặc là không thể nào tấn công được tôi, business của tôi kiếm được lợi nhuận và cứ kiếm được lợi nhuận và cứ kiếm được lợi nhuận mặc dù ai cũng thèm muốn nhưng mà không thể nào tấn công được tôi. Cho nên bước phép mới nói là tôi muốn một cái doanh nghiệp phải có mod tốt, nôm na là phải có một cái business model tốt, phải có lợi thế cạnh tranh rất là dữ dội. Nói lý thuyết thì cũng rất là lại dễ hiểu. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào từng doanh nghiệp để chúng ta rót tiền vào đầu tư Làm sao mà chúng ta biết được doanh nghiệp nào có mod và doanh nghiệp nào không có mod
0: <cười> Em thấy một cách rõ ràng nhất Bây giờ nói chuyện thế giới trước đi rồi nói chuyện Việt Nam ừ. Em thấy một cái doanh nghiệp là ví dụ như sản xuất máy bay Airbus Boeing Ai chả biết sản xuất máy bay là lời nhiều Đúng không? Lời nhiều rồi còn bán được mắt rồi còn được lợi thế tùm lum là la hết Bạn hàng thì lúc nào cũng phải là mình vui lòng thì mình mới bán máy bay cho nó Nhưng mà đâu phải ai cũng dễ dàng đi gia nhập vô cái thị trường lĩnh vực sản xuất máy bay đâu nó khó Thứ nhất là về máy móc, về trình độ, Đúng. rồi à, vốn nữa, ừ. vốn đầu tư rất là lớn nữa Không phải dễ dàng để mà gia nhập vô cái thị trường đó
1: Cơ bản chúng ta thấy là rất nhiều doanh nghiệp làm về ô tô Nhưng thực ra chỉ có hai doanh nghiệp chuyên về sản xuất máy bay thôi
0: Dạ yeah.
1: Chứ không có nhiều Dạ yeah. Như vậy thì sẽ câu hỏi là sao tại sao mấy chục năm qua không có doanh nghiệp thứ ba nào xuất hiện Mà chỉ có Boeing với lại Airbus thôi Dạ yeah. Và câu hỏi tiếp theo nữa là hai chục năm nữa hay là bốn chục năm nữa liệu hai hãng đó nhiều khi có có, có còn một hãng không hay là sẽ xuất hiện một hãng mới mà dẹp luôn hai hãng đó thì chúng ta cũng không biết được khi nào chúng ta làm cổ đông của doanh nghiệp đó chúng ta nghiên cứu cái ngành nghề đó phải dữ dội để có thể trả lời những câu hỏi đó
0: ở Việt Nam thì anh thấy một cái trường hợp như thế nào anh thấy cái doanh nghiệp nào mà có lợi thế cạnh tranh
1: ví dụ như doanh nghiệp mà có lợi thế cạnh tranh ví dụ mình nói cơ bản ví dụ như Vinamilk. Đó là một doanh nghiệp mà mình thấy là có thể cạnh tranh dữ dội Tại vì là để một cái doanh nghiệp sữa khác cạnh tranh với Vinamilk trong một cái lĩnh vực thị phần nhỏ thì có thể được Nhưng mà để đánh bại Vinamilk hoặc là đánh gục Vinamilk và xóa tên Vinamilk ở trên thị trường sữa Việt Nam thì rất là khó Tức là cái năng lực sản xuất của Vinamilk Mấy chục những nhà máy Vinamilk nằm trải dài từ Nam tới Bắc Kênh phân phối của Vinamilk trải dài đến từng con hẻm, từng cái làng xã Rất là khó để Bill những cái đó và chưa kể là những cái nhân lực, những cái đội ngũ của Vinamilk đang có như vậy Có thể cạnh tranh với Vinamilk ở trong một cái ngắp sản phẩm nào đó Nhưng mà để đánh bại được Vinamilk cũng rất là khó
0: yeah.
1: Cái thứ hai nữa mình nói ví dụ như là Thế giới di động Bây giờ để một cái hãng bán lẻ nào vào mà đánh bại Thế giới di động Mình cũng nghĩ rất là khó Làm sao có thể xây dựng một cái chuỗi hàng ngàn, hàng ngàn cửa hàng Mà nó bao quanh khắp làng, xã, từ thành thị cho tới nông thôn như vậy Để mà đánh bại Thế giới di động mình nghĩ rất là khó Dạ yeah. Làm sao để có những lãnh đạo giỏi hơn nhóm của anh nước tài, ví dụ vậy thì cũng rất là khó Nhiều khi chúng ta có lãnh đạo giỏi nhưng mà để xây hàng ngàn hàng ngàn cửa hàng và cái đội ngũ nhân sự mấy mấy chục ngàn người như vậy đâu phải dễ dễ Cho nên là đó là những cái mà mình nghĩ gọi là có thể đưa vào cái gọi là mod, lợi thế cạnh tranh Dạ, à.
0: yeah, yeah. À, nếu mà muốn tranh gia nhập thị trường thì cũng phải đổ máu á. nếu mà đúng. đi đi cạnh tranh với mấy ông lớn đúng, đó, nha. Yeah. Ví dụ như là Vinamilk thì hồi nãy anh nói là cái uh, vấn đề nhà máy em thấy cũng đồng ý là tại vì khi mà họ đã xây dựng thành công những cái nhà máy như vậy thì họ sẽ có một cái economy of scale á, ừ. là sẽ giảm chi phí rất là đúng. nhiều, họ ừ. sẽ là leader trong cái chuyện mà quản lý chi phí. Đúng. Thành ra là bây giờ mà muốn sản xuất rẻ, sửa rẻ như Vinamilk à. hơi khó, chắc ừ. không cũng khó, cũng khó lắm á, ừ.
1: khó lắm. Dạ, khó
0: lắm. <cười> À, cái thứ hai là cái kênh phân phối của Vinamilk bây giờ là đã chiếm lĩnh đúng. hết rồi Những cái kệ nào mà đẹp nhất là phải để hàng của Vinamilk Chứ đâu có được để hàng của đối thủ ừ, để, để hàng đối thủ là Vinamilk cấp liền, ừ, cấp dạ. liền.
1: <cười> Thì giống như một doanh nghiệp nữa Mình mình nói ví dụ như sabeco đi Cái năng lực sản xuất của sabeco Là mấy chục nhà máy của họ cũng phủ từ Bắc tới Nam Khó mà không phải một ngày một buổi mà phải cạnh tranh được cái thứ hai là cái gì, cái kênh phân phối của Sabico không dễ gì một hãng bia mới, ví dụ như Masan ngày xưa có làm một số cái sản phẩm bia mà Ruby các cái loại định cạnh tranh nhưng mà mình thấy đâu phải dễ, ừ. tức là nhà máy Masan mua, uh, mua nhà máy ở ngoài Phú Yên á, thì sản xuất ra cái lon bia thì rất là dễ, ừ. nhưng mà bây giờ để cái lon bia đó đang ở cái dây chuyền của nhà máy tới được cái bàn tay của người tiêu dùng thì nó rất là khó, tức là phải xây dựng một cái hệ thống kênh phân phối chằng chịch và rất là cần thời gian, lúc đó mình nhớ là những cái hãng bia lớn ví dụ như Hanyken hay Sabico họ cũng nói thẳng Nhà phân phối nào bán bia của cái hãng này yeah. thì sẽ không bán bia của hãng của tôi Thì đâu có ai dám mà bán cái 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 bia mới đâu Tại yeah. vì là gia sản và tài sản của tôi gây dựng đều dựa trên thương hiệu của Hanyken uh, và It's Sabico legal. Tôi đâu có điên để mà bỏ hết những gì mà tôi đã gây dựng chỉ để theo đuổi một cái thương hiệu bia mới mà nhỏ như thế này Cho nên dẫn đến là cái gì sự cạnh tranh rất là phức tạp ở trên thị trường ngay cả trong mảng phân phối thôi đã giết chết một cái hãng lớn cho dù Masan có cố gắng build được cái năng lực sản xuất nhưng mà cái việc phân phối brand, branding ở ngoài thị trường những thứ đó không phải là một ngày một buổi có thể là có thể xây dựng được cho nên đó cũng là một cái trường hợp mình gọi là mod lợi thế cạnh tranh riêng của sabeco yeah. đó là một ví dụ à, trước khi đi tiếp cái chữ M thứ ba đó anh xin khoảng 2-3 phút để nói sâu chút xíu về cái chữ lợi thế cạnh tranh yeah. để, để cho okay. mọi người nếu như mà sau này có thể nghiên cứu sâu mọi người có thể tìm hiểu được À, một cái doanh nghiệp mà có lợi cạnh tranh, đó, nãy giờ mình nói là về mặt định tính Nhưng mà về mặt định lượng, cách để dễ nhất, để hiểu doanh nghiệp đó có lợi cạnh tranh hay không Là nó thể hiện ở cái chỉ số tài chính là ROE, có nghĩa là Return on Equity ừ. Giải thích ra thì nôm na là gì, doanh nghiệp nào mà có khả năng cầm ra 1.000 tỷ vốn chủ sở hữu Mà có thể kiếm được à, lợi nhuận sau thế là tầm 200 tỷ Có nghĩa là đạt được là Return on Equity là 20% hoặc là 20% trở lên Là coi như doanh nghiệp đó có lợi cạnh tranh Tại vì ai cũng tập trung vào cái việc làm sao để kiếm được lợi nhuận trên vốn càng nhiều Nhưng mà nếu như những doanh nghiệp có thể cạnh tranh Họ sẽ thường thể hiện ở cái việc là Tôi kiếm được lợi nhuận trên vốn càng nhiều trong suốt năm bảy năm, mười năm Mà không có doanh nghiệp nào mặc dù thèm muốn rất là nhiều Cố gắng đánh bại tôi rất là nhiều Nhưng mà không đánh bại tôi được Tôi giữ được cái ROE đó rất là tốt Nếu như chúng ta nhìn lại cái ROE của Vinamilk, của Sabeco hay của Thế Giới Đi Động Chúng ta sẽ thấy là họ giữ được cái mức ROE 20%, 30% thậm chí Thậm chí Thế Giới Động có những năm 2014, 15, 16 thì hầu như năm 60%, xuyên suốt rất là nhiều năm Và cái khả năng làm ra lợi nhuận trên vốn của họ rất là cao như vậy thì chỉ cần 10 năm thôi họ có thể biến cái vốn chủ từ 1, 2 đồng thành 2, 30 đồng là chuyện bình thường
0: Thì Thảo nhấn mạnh lại là cái mức ROE tức là cái mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có nghĩa là doanh nghiệp đó cái vốn của họ là 1.000 tỷ thì một năm họ, ví dụ như là họ sẽ lời được 200, 200, 200 tỷ 200 tỷ, 200 tỷ ví dụ 200 sau tỷ. thuế, sau khi đóng ừ, thuế ừ. rồi Thì cái ROE nó mới mức sinh lợi á, là khoảng 20% Và phải nhấn mạnh là nó phải kéo dài nha quý vị Tức là nó phải kéo dài trong một cái khoảng phải bền bên Phải cao vần.
1: và phải bền vẫn
0: Đúng, tại vì sao? Tại vì sẽ có những cái doanh nghiệp á là họ có thể ROE năm vừa rồi Họ cao, nhưng mà mình nhìn lượt lại những cái thời gian trước đây thì Không cao Không cao nhiều khi ừ. năm sáu phần trăm rồi đúng tự nhiên rồi. cái một năm nó lên bốn phần trăm đúng rồi rồi cái tự nhiên cái mình chia trung bình ra cái mình thấy ồ hai mươi phần trăm vậy là không đúng mà bởi vì phải xem về cái lịch sử của đó của của cái doanh nghiệp đó không và chưa kể là còn cái yếu tố này nữa nè là sử dụng nợ
1: sử dụng nợ có nghĩa là nôm na mình nói nữa mình nói là phải cao yeah. phải bền yeah. và nó phải chất lượng nữa
0: phải chất lượng đúng không phải rồi. chất lượng nữa chất lượng ở đây là như vậy nè để thả làm rõ ý của anh do cho quý vị à, là doanh nghiệp đó không được vay nợ quá nhiều sử dụng đồng bẩy quá nhiều để đúng nâng cái mức ROE lên. lên ví dụ như bây giờ tôi có ngàn tỷ thôi thì thay vì tôi chỉ mượn khoảng 500 tỷ thì ừ. còn được chứ bây giờ tôi có một 000 tỷ tôi mượn ba 000 tỷ Đúng, Vậy, thì... để cái biên lợi nhuận của tôi cao lên, cao đấy, lên, rồi à. tính ra cái mức trên cái vốn chơi lời ba ngàn tỷ nhưng mà ừ. tính trên cái vốn thì chỉ có một ngàn ừ. tỷ thôi. Đúng rồi. Thì lại sử dụng đòn bẩy quá lớn, ừ. thì cái đó là không chất lượng.
1: Thì thì nên là mình à, à, mình nên tập trung vào những doanh nghiệp có ROE thứ nhất là cao, cao thì mình chỉ cần à, ví dụ như lớn hơn 15 trăm là ok. Cái thứ hai là phải bền, có nghĩa là nó phải thể hiện là đạt được một cái trong một cái đoạn thời gian nào đó 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm gì đó. Và quan trọng nhất là phải chất lượng là tại vì có nhiều doanh nghiệp sử dụng cái đòn bẩy tài chính rất là nhiều để bảy cái ROE lên thì cái chuyện đó không sai. Hầu như tất cả các business model đều cần đòn bẩy, nhưng mà chúng ta nên né những doanh nghiệp nào dùng cái đòn bẩy nhiều quá. Mặc dù ROE họ cao, họ bền nhưng mà họ bẩy nhiều quá thì chúng ta nên xem đó là ROE không được chất lượng cho lắm
0: ở đây anh do nói đòn bảy tài chính thì nghe nó ghê vậy thôi nhưng mà quý vị hiểu đơn giản là mình sẽ vay nợ thêm nhiều để mình ví dụ như nhập hàng đúng rồi nhập ví dụ như nhập hàng nhiều, cái khả năng mình nhập được có một đồng thôi mình nhà mình nhập lên tới bốn năm đồng hoặc là ba đồng đi để mà mình bán nó lời mặc dù mình mình chấp nhận mình bán rẻ hơn ta ừ. thay vì người ta lời uh, biên là ta lời hai phần trăm thì mình lời mình lời năm phần trăm thôi nhưng mà
1: cái lượng mình bán nhiều hơn mình bán lượng à. mình bán
0: số đông bán cho nhiều hơn nhưng mà cái đó thì nó lại không chất lượng ở chỗ là mình vay nợ vào mà vay nợ thái quá thì trong những cái lúc mà khó khăn nó không thuận Đúng. lợi thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của doanh nghiệp của mình
1: lúc đó là không chỉ là kiếm lợi nhuận nhiều hết ít mà hầu như là không có lợi nhuận hoặc là ảnh hưởng tới cả cái sự tồn tại của doanh nghiệp và mình là cổ đông mình mình nên suy nghĩ về cái việc đó, mình yeah. nên lo lắng về nó. Ngoài cái ROE thì có một cái chỉ số thứ hai mà mình nghĩ là mọi người cũng nên cũng nên quan tâm đó là chỉ số liên quan tới việc chuyển cái cái lợi nhuận sau thuế thành cái dòng tiền tự do free capital thì tiếng Anh cái chỉ số đó là free capital conversion có nghĩa là gì? Ví dụ như Vinamilk một năm làm ra lợi nhuận tầm 9.000 tỷ. Và cái hay của họ là họ có khả năng chuyển hết 9.000 tỷ là nhuận sau thế Đó là thành là cũng chín tới 10 000 tỷ dòng tiền Rồi Họ rút ra được luôn, họ rút ra khỏi doanh nghiệp luôn Và họ lại chia được luôn cổ tức cho cổ đông là tầm 6-7.000 tỷ mỗi năm dạ. Thì cái đó là trường hợp rất là hay Nhưng mà đa số những doanh nghiệp khác đặc biệt những doanh nghiệp đang tăng trưởng Họ rất là khó để rút ra được cái dòng tiền tự do free cash flow Cho nên chúng ta cũng nên quan sát cái khả năng mà doanh nghiệp có thể rút được ví dụ 10 đồng lợi nhuận sau thế họ ít nhất cũng phải rút được vài đồng cho chúng ta ví dụ như là ba đồng 5 đồng 7 đồng uh, free cap lô gì đó tại vì cái cuối cùng cái cuối cùng mà cổ đông cần ngoài cái việc doanh thu tăng lợi nhuận tăng thì tôi phải có tiền trong túi của tôi thông qua ví dụ con đường cổ tức nên là tôi cần là gì doanh số là bà ngoại à lợi nhuận sau thế là bà mẹ nhưng mà tôi cần cái đứa con gái đó là free cap lô thì cái chỉ số free cash flow conversion Khả năng để mà một doanh nghiệp chuyển đổi từ lợi nhuận Thành free cash flow, thành, thành cash Thì mình cũng nên để ý cái chuyện đó ừ.
0: Con gái đẹp thì mới cưới đúng không anh?
1: Đúng, mình không mình không cưới <cười> bà nội mà cũng không cưới bà mẹ à.
0: <cười> à, Dạ Thì anh nói đến chuyện đó làm em nhắc Em nhớ đến hiện tại, một cái vấn đề hiện tại luôn Là cái này là vấn đề của em thôi nha Em không ừ. nói là của thị trường Là mọi người đang rất thích cái nhóm ngành đầu tư công ừ. Nhưng mà em lại Em lại không không, không không có không có can đảm để đầu tư như mọi người lý do là cái em không thấy tiền em không thấy cash Đúng, flow không thấy cách những doanh nghiệp đó nó lời nhiều thiệt nhưng mà em ừ. không có thấy tiền đâu hết trơn ừ. tôi đầu tư mà tôi không thấy tiền có doanh ừ. nghiệp đâu hết là cash flow không có và mình lại cũng chẳng em hiểu về ngành đầu tư công nữa Đúng, mình không ừ. biết mối quan hệ đầu tư tiền như thế nào hết ừ, mình ừ. không dám đầu tư thì đúng. mình đứng ở ngoài, Thì mình, đứng, đứng, ở ngoài. mình đứng ở ngoài à, đó, thì à. đó là lý do tại sao rất nhiều bạn bè của của em hỏi là ủa tại sao Thảo không đầu tư, bây giờ ừ, mọi ừ. người đang đầu tư công rồi ừ, rất ừ. là hồ hởi đó, thì đó là do Thảo nhét nên các bạn
1: ờ... <cười> mình
0: mình mình biết những cái gì để mà mình nhát đúng,
1: đúng không? Vấn hay diễn giải cái cái chữ symbol có nghĩa là bạn tốt nhất nên anh xem mà muốn anh nó phải symbol thì Vấn phát diễn giải cái symbol rất là đơn giản là tôi không cố gắng để nhảy qua những cái mức xà cao khoảng 2 mét và được mọi người khen tung hô là giỏi dạ. Tôi chỉ cố gắng tìm những cái mức xà nào đó nó cao tầm 30cm và tôi bước nhẹ qua thôi dạ. Mỗi lần tôi bước qua được, cái vốn của tôi nó sẽ đạt được cái lấy kép tầm 15, 20 hay 500 gì đó Và cứ như vậy tôi không cần ai tung hô tôi cả Thì cái việc đầu tư trên thị trường là mọi người hay thích những doanh nghiệp nào phức tạp Và cố gắng nhảy qua những cái mức xà 2 mét. Trong khi Buffett khuyên là chúng ta nên tìm những doanh nghiệp nào càng đơn giản, càng tốt và bước nhẹ qua thôi. Yeah. À.
0: Boring đúng không? À, <cười> boring đó, 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 là được đó. rồi. <cười> nhưng Mà lời có lời là được. Ừ,
1: có thể là nó rất là boring, chán chừng. Không có nghe, không có gì hấp dẫn rồi Doanh nghiệp nó bình thường quá, không có gì hấp dẫn hết. Đó. Thì nôm na là khi chúng ta phải xây dựng cho mình cái hệ thống triết lý kiên định rồi, thì các bạn sẽ biết làm điều gì. Giữa rất nhiều lựa chọn mà mỗi ngày nó cứ thổi vào lỗ tai của bạn. Yeah.
0: À. Nói chung cuối ngày thì chỉ là mình là người biết, cái túi tiền của mình là bao nhiêu thôi. Đúng rồi. Đúng chứ rồi. còn tung hô thì thôi 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 cái chuyện đó là mỗi người bố ông cái vinh danh đó là rồi, mỗi người nhưng rồi. mà đến cuối ngày thì chỉ có mình biết túi tiền của mình là bao nhiêu thôi. Đúng rồi. Mà mình phải phải giữ cái túi tiền đó. Phải giữ.
1: Phải giữ. Có một cái ghi chú một cái note nữa trong cái vấn đề là chọn doanh nghiệp có lại có lợi cạnh tranh thì bước phép không yêu cầu doanh nghiệp đó phải có khả năng tăng trưởng nhưng Buffett phép nói là nếu như doanh nghiệp đó có khả năng grow thì càng tốt. Tại vì ví dụ như doanh nghiệp đó không grow không rô, ví dụ như Vinamilk à, Thì ok, không rô thì lúc tôi định giá đó Tôi sẽ chiết khấu cái việc Ông không tăng trưởng vào trong cái chiết khấu dòng tiền của tôi Nhưng mà phải nói là Nếu như một doanh nghiệp nào có khả năng rô Thì rất là tốt Trong cái uh, ghi chú của của anh đó, thì anh có nói là Doanh nghiệp đó Nó phải có triển vọng tăng trưởng Trong tương lai thì đó là cái lựa chọn tốt nhất Nếu như có khả năng tăng trưởng Không cần phải là Free cấp Low tăng trưởng đâu Chỉ cần lợi nhuận sau thế có khả năng tăng trưởng 10 15 20 25% gì đó trong tương lai là ok.
0: Vậy thì uh, chắc là nhờ anh do nói tiếp theo về cái chữ M tiếp theo ha.
1: À, cái chữ M thứ ba mà 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 mà, mà Thao có có dùng đó là phiêu thao dùng chữ management. Trên thị trường có dùng nhiều chữ, management cũng không hẳn là cái chữ chính xác nhất nhưng mà nó dễ hiểu, nó dễ hiểu cho cái triết lý 4M. Đó là mình vào làm cổ đông với doanh nghiệp đó thì đương nhiên doanh nghiệp đó đáng được vận hành bởi một cái một nhóm lãnh đạo nào đó. Một nhóm ban quản trị nào đó Thì rõ ràng mình là cổ đông nhỏ Mình không có Làm cái người tác động lớn tới doanh nghiệp Cái nhóm lãnh đạo, nhóm quản trị Hiện tại mới là quan trọng nhất Thì Buffett yêu cầu là cái doanh nghiệp mà tôi đầu tư vào Nó phải được vận hành bởi những người Thứ nhất á, là chính trực Thông minh Và có năng lực Thì nôm na đó là, đó là cái chữ mà mình dịch ra của Buffett Nhưng mà mình dịch ra cái chữ mà Tiếng, tiếng Hán dễ, Tiếng Hán nôm Cho dễ, dễ nhất cho mọi người hiểu là nôm na là Nhóm lãnh đạo đó phải có nhân. Chữ nhân này là đại diện cho các chữ ví dụ như là có đức, có tâm, có tín, có nghĩa. Cái thứ hai đó là nhóm lãnh đạo đó phải có trí, có nhân phải có trí. Thì có trí có nghĩa là mình đang nói tắt của cái chữ là phải có tài hay là có tầm. Và cái gặp đầu dòng thứ ba là nhóm lãnh đạo đó tốt nhất là phải có dũng. Có trí là có khả năng để lập ra một cái kế hoạch kinh doanh nào đó và có dũng là phải có đủ năng lực để thực hiện kế hoạch kinh doanh đó tới cùng và đạt được thành công. Tại vì nếu như một người có trí mà không có dũng thì người ta gọi là gì gọi là gì ta
0: có trí mà không có dũng hữu mưu vô
1: dũng à, hữu, vô dũng, à, hữu vô dũng còn trong trường hợp ví dụ như người đó có dũng có dũng có nghĩa là ai đưa kế hoạch gì tôi cũng làm nhưng mà tôi không biết hao tôi không biết làm như thế nào hết thì nó sẽ rơi vào trường hợp mà người ta gọi là hữu dũng mà vô mưu à, à, đúng, như đúng, đúng, vậy đúng. hữu mưu vô dũng hay là hữu dũng vô mưu đều, đều không có thể nào dẫn doanh nghiệp đến một cái đích đến mới được như vậy là phải có trí mà phải có dũng, trí dũng phải song toàn, và phải có nhân. Tại vì sao? Một người có trí có dũng song toàn, họ có khả năng làm được việc đấy, nhưng mà họ không có nhân. Thì nhiều khi doanh nghiệp nó ra lợi nhuận đó, nhưng mà nó đâu có về túi tôi đâu, ừ. nó về túi của ai không ạ à? Có nghĩa là để làm được lợi nhuận cho doanh nghiệp, được dòng tiền tự do cho doanh nghiệp là khó rồi, nhưng mà cái khó nhất là nó không có về túi tôi nó về treo treo ở đâu đó trong bản báo cáo tài chính rồi cuối cùng nó đi mất tiêu luôn ừ. như vậy thì cuối cùng nó đòi hỏi là cái management đó phải có nhân phải có có cái sự quan tâm dành cho những cái người cổ đông những người đã tin tưởng đầu tư vào mình và họ phân phối được cái lợi nhuận đó về đó sau khi họ làm ra cho nên là quan trọng nhất là ở chỗ management là mình chốt lại chỉ có ba chữ đó là phải có trí dũng xong toàn mới làm được việc cái thứ hai phải có nhân để đảm bảo là cái lợi nhuận đó có thể về tới túi của cổ đông
0: À, em thấy thì ngoài cái nhận định gọi là định tính đi ừ. là Cái đó đó em thấy là cũng có những cái dấu hiệu về mặt định lượng trong báo cáo tài chính thể hiện được điều đó Tại vì nói thật với anh là ông nào cũng lên nói tốt Chứ ừ. có ông nào nói tôi không trí không à, không, là... không đâu <cười> <cười> đúng không? Thật ra thì mình không thể nào cách được họ, cái đó đúng, là đúng. chuyện là họ phải nói đúng. Còn cái cái chuyện họ làm hay không á thì lại là chuyện khác đúng, đúng. Thì anh có thể nói một số những cái biểu hiện nào của báo cáo tài chính hay là của doanh nghiệp đó mà mình cảm thấy ông và lãnh đạo này có vấn đề
1: Thì thực ra cái việc rất là khó Thực sự việc là khó, nhưng mà có một số cách Nhưng mà không phải là cái cái cách gọi là tốt nhất Mà cũng không có cách nào tốt nhất à, Nôm na là trước khi mà mình muốn làm cổ đông Hay là mua cổ phiếu doanh nghiệp nào đó Tốt nhất mình phải nghiên cứu lịch sử 10 năm qua của họ Ít nhất cũng phải là 5 năm tới 10 năm Và mình coi thử là ban lãnh đạo trong suốt 10 năm qua là một ban lãnh đạo Hay là nhiều ban lãnh đạo và như thế nào Tại vì sẽ có những trường hợp lúc trước đó, đó Cái ban lãnh đạo kia họ có trí, yeah. họ có dũng Thậm chí họ có nhân nhưng mà tới lúc mà tôi mới vừa mua cái cổ phiếu vào Thì ban lãnh đạo nó không làm nữa Và lại tới cái ban lãnh đạo tiếp theo lại là không có nhân Không có trí, không có dũng
0: Hoặc là mình chưa biết họ như thế nào à,
1: Hoặc là mình chưa biết họ như thế nào Thì tốt nhất chúng ta phải, phải nhìn trong một thời gian dài Thì những cái ngôn ngữ về mặt kế toán Trong bản báo cáo tài chính à, Nó không thể hiện hết Nhưng mà nó cũng sẽ thể hiện một ít Một phần nào đó à, Cái cái cách làm của ban lãnh đạo Của doanh nghiệp đó Khi nào mà các bạn nào mà nghiên cứu thật là sâu Về về kế toán ấy thì nhìn một cái báo cáo tài chính các bạn có thể biết là trong đó đã được xào nấu rất là nhiều. Được vẽ bùa chú rất là nhiều. Hay là rất là minh bạch, rất là đáng tin, khả tính. Thì năm nay cái đó mình nói ra thì nó rất là dài, rất là nhiều. Các bạn phải nghiên cứu thật là nhiều về báo cáo tài chính, về kế toán. Và mình nhắc luôn là nó không phải là tất cả là chỉ nghiên cứu báo cáo tài chính, kế toán. Ít nhất mình cũng phải biết cái doanh nghiệp đó. Biết cái người đó ở trên thị trường. Ví dụ như bây giờ anh Nguyễn Đức Tài bác trần đình long cô, cô cô kiều liên ví dụ vậy thì chúng ta ít nhất cũng phải biết cơ bản những người đó ở trên thị trường trong nhiều năm qua như thế nào rồi còn trong trường hợp chúng ta không biết gì hết thì chúng ta cũng phải nên hiểu là trong cái vấn đề đầu tư này vấn đề đó tôi không biết hoặc là tôi còn biết rất là nông cạn và chúng ta phải nói cái chuyện đó lại
0: yeah. à. thì em thấy thị trường có nhiều khi có những cái suy diễn rất là ngộ ngĩnh em em cũng chưa hiểu được cái 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 cái, cái logic ở đâu á ừ. ví dụ như cái ông lãnh đạo đó ổng mua một cái gì đó rất là xa xỉ chẳng ừ. hạn như là mua máy bay ừ. mình không biết là tiền ổng ổng lấy từ đâu ổng mua ừ. nha nhưng mà t- t- tại sao cổ phiếu lại tăng còn ừ. mọi người người suy nghĩ mà trong khi cái cổ phiếu tình hình tài chính ừ. nó không tốt ừ. nhưng mà vì cái chuyện đi mua máy bay hoặc là đi mua xe siêu xịn gì đó xe ừ. gì ừ. đó mà ở thế giới có một hai chiếc ừ. thôi không liên quan gì tới cổ đông không có liên quan à. gì đến tình hình hết mà tại sao cái về cái tin đó nhiều người ta lại mua cổ phiếu ừ. Ừ. đó nó rất là ngộ nghĩnh có nhiều cái tin để mà đẩy giá cổ phiếu em thấy nó rất là ngồ nghỉ luôn
1: Thì thực ra cái đó nó cũng Buffett có nhắc đến Buffett và Charlie Munger là hay nhắc đến cái cái tiêu chuẩn mà khi họ chọn người lãnh đạo Họ hay nhắc đến cái chữ gọi là cost obsession Có nghĩa là ám ảnh với chi phí à, Họ thích những lãnh đạo nào mà họ phải tiết kiệm Họ phải nghĩ tiền cổ đông chính là tiền của mình Thì có rất nhiều lãnh đạo trên thị trường nghĩ tiền của cổ, cổ đông á
0: Là tiền của mình <cười> theo cái hướng đó không có, không tích
1: cực, à, đúng không không cực. À, tiền của đâu là tiền của mình cho nên tôi ráng tôi xài được như tôi xài còn có, còn nôm nay búp phát muốn là người đó phải nghĩ là tiền của mình cho nên tôi không được xài những cái gì đó mà không đúng, lúc sau này khi búp phát có mua một chiếc chuyên cơ á, yeah. thì búp phát có đặt tên là cái chữ in defense gì đó, nôm nay là dịch ra là không thể đỡ nổi, có nghĩa là Tôi không thể nào đỡ nổi một cái doanh nghiệp như, như tôi bây giờ, tỷ phú bao nhiêu tiền mà mua một chiếc chương cơ, trời ơi, tôi không thể nào đỡ nổi cái chuyện đó luôn. À, ông đặt, tức là nó, là hài hước là bước phép nói là mấy chục năm nay là tôi đã đi delay cái chuyện đó rất nhiều rồi, nhưng mà bây giờ tôi cũng phải mua cái phải chuyện một đó, à, phải buộc lòng mua còn những doanh nghiệp khác nhiều khi họ ít tiền hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà Cái lần
0: đầu tiên mà đã mua Mua hộp máy rồi (cười) Dạ, à À, ngoài ra thì em thấy có một số những cái dấu hiệu trên báo cáo tài chính Như chia sẻ của em, em cái áp dụng thì em thấy là Ví dụ như em sẽ xem cái doanh nghiệp đó so với các doanh nghiệp khác Họ kiểm soát chi phí như thế nào Có những cái yếu tố nào mà buộc lòng mà họ phải tăng chi phí như vậy không Nếu mà thấy những cái khoản chi phí bất thường á thì em sẽ đặt câu ừ. hỏi hoặc là những cái quỹ khen thưởng mà trong Đúng khi rồi. doanh nghiệp đó đâu có đâu có tăng trưởng gì Đúng đâu rồi. anh mà tại sao quỹ khen thưởng cao tăng trưởng ừ. hoặc là cao, cao quá kiếm ừ. bao nhiêu phần ừ. trăm ừ. hoặc là ba bốn mươi năm mươi phần trăm à. của là những sau thế luôn ừ. thì em sẽ đặt câu hỏi là ừ. ủa ban lãnh đạo này này có vấn đề nha ừ. Ừ. đó thì em sẽ có những cái những cái cái, cái 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 dấu hiệu đó thật ra là nhiều lắm đó không phải là có nhiều, nhiều lắm nhiều lắm Tại vì nó tiến tiến hóa theo Đúng rồi. Người ban lãnh đạo họ sẽ biết là mình nhìn cái đó họ sẽ làm cho nó đẹp
1: Nhiều khi ban lãnh đạo đó họ liêm chính vào cái giai đoạn 10 năm trước dạ. Nhưng mà lúc mình mua cổ phiếu vào làm cổ đông thì họ lại bớt liêm chính lại dạ. à, Có vấn đề Hoặc là họ tài năng có nghĩa là họ có tài và có tâm khoảng 10 năm trước nhưng mà lúc mình vừa vào làm cổ đông họ lại không có tài Có nghĩa cái tài họ tới đó là ngưng yeah. và cái tâm của họ tới đó nó cũng bị sức mẻ Thực ra mà nói về ba chữ M này á, mình nói thực sự là nó cũng không phải dễ nhai đâu yeah. Nói ừ. thì đơn giản, Buffett hay nói rồi, Investing thì simple nhưng mà but not easy Có nghĩa yeah. là nó đơn giản đó nhưng mà nó không dễ hiểu yeah. và nó không dễ thực hiện tại vì sao nãy giờ mình nhìn lại Ba à, chữ M là từ meaning cho tới mod cho tới management hầu như là định tính yeah,
0: yeah. Và
1: đầu tư đừng nghĩ nó sẽ ba chữ M nó đơn giản yeah. là tôi sẽ thông qua Úi oh, meaning thông qua, oh, mod thông qua, rồi management là thông yeah. qua Chốt lại trong cái khẩu quyết 8 chữ của chúng ta là Buy a wonderful company at a fair price á, Thì ba chữ M đầu tiên là meaning, mod, management nó sẽ cấu thành a wonderful company Các bạn tốt nhất á, nên sắp xếp nó đúng thứ tự, đừng sắp xếp ngược Đúng thứ tự là sao? cái đầu dòng đầu tiên phải là minin, Tôi để phải hiểu cái đó. Đã. Còn nếu như tôi không hiểu được nó, thì thôi. Tốt nhất mấy chữ mở tiếp theo nên dẹp. Dạ. À, đừng quan tâm nữa. Dạ. Đầu tiên phải minin. Cái thứ hai, á, chúng ta nên tập trung vào lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Có nghĩa là tập trung vào chữ moat. Và cái thứ ba đó, nếu như ok tôi hiểu và tôi thấy doanh nghiệp này có lợi thế, thì nó mới cần một cái ban lãnh đạo giỏi nữa thì càng tốt. Cho nên tôi đòi hỏi doanh nghiệp nó phải có lợi thế để mà lỡ khi tôi đánh giá management có bị sai thì cái chữ mốt nó sẽ cứu, cứu lại, lại tôi đúng à, rồi. thì buffett cũng hay nói là đầu tư chỉ đơn giản là gì chúng ta lấy cái cái vốn gốc mà chúng ta tích cấp qua quá trình lao động xương máu của chúng ta à đặt lên vai một con ngựa dạ à, mà phải đảm bảo đó là một con túng mã dạ Không. À, và con ngựa đó chúng ta phải đảm bảo là được cởi trên lưng bởi một cái người kỵ sĩ giỏi không phải là lúc nào chúng ta cũng rơi vô mấy trường hợp nó đâu nó sẽ có những trường hợp như thế này đầu tiên á chúng ta nghĩ nó là con ngựa yeah. xong cái nó chạy đi một đoạn khoảng 10 cây số chúng ta quay lại mới thấy là nó chỉ là con con bò hay là con heo thôi là yeah. chúng ta chết có nghĩa là đầu tiên chúng ta hiểu không phải con ngựa nó phải đảm bảo là con ngựa trước cái đã đó là chữ minin để nó symbol bồ cho ta mới hiểu được cái chữ thứ hai là gì có nghĩa là cái con ngựa đó nó có hai loại một loại là con ngựa túng mã một loại là con ngựa mà nó bị què dạ. Thì trong trường hợp nếu như management mà giỏi Mà kể trên lưng một con ngựa què Cũng như không Thì Buffett đã nói rồi dạ. Người mà giỏi cỡ nào giỏi mà kể trên lưng một con ngựa què Thì giống như là đi trong cái bụng cát lún vậy Đi hoài đi hoài không ra ngoài được Cái đồng vốn của chúng ta nó cũng sẽ rất khó về đích Trường hợp thứ ba là gì Con ngựa đó là một con tuấn mã à, Kể trên lưng bởi một kỳ sĩ giỏi ừ. Và một con tuấn mã kể trên lưng bởi một kỳ sĩ dở thì nôm na là nếu như chúng ta chọn được một con tuấn mã phải đảm bảo là tuấn mã nha phải có mod nha và được kể trên lưng bởi một kỳ sĩ giỏi là trường hợp
0: What? tốt nhất tuyệt vời quá rồi. tuyệt vời
1: nhất ừ. nhưng mà nếu như kể trên lưng bởi một kỳ sĩ dở thì nó vẫn về đích nhưng mà nó lâu hơn hoặc là nó khó hơn thì lúc đó chúng ta phải đánh giá trường hợp đó và chúng ta phải xem xét cái mức giá mua của chúng ta cho cả con tuấn mã và cái kỳ sĩ dở hay kỳ sĩ giỏi đó là bao nhiêu yeah. chúng ta phải tính vào trong mức giá mua của mình yeah. thì nôm na trường hợp tốt nhất là gì Chúng ta phải đặt cái độc vốn của mình lên lưng một con tướng mã và phải được kể bởi một cái kỳ sĩ giỏi và mức giá mua vào của chúng ta cho cái con tướng mã và kỳ sĩ giỏi đó phải cực kỳ rẻ yeah. thì chúng ta mới đảm bảo có lợi nhuận yeah.
0: à. Nhưng mà anh anh do có một bản chia uh, ra là các doanh nghiệp nào uh, coi là wonderful company, good company, bad company chắc à. là về sau chắc là nhờ do chia sẻ cái đó, mình có thể lấy cái số liệu mà cũ cũng được.
1: Có thể là trong cái cái tập khác á, dạ. chúng ta sẽ nói về một số cái doanh nghiệp tốt. Dạ. trong quá khứ rồi dựa vào đâu mình đánh giá đánh giá những doanh nghiệp đó là tốt. Thì trong cái chuỗi series này mình nghĩ là cái đó mình sẽ nói sau thì nó sẽ dạ. ok ha dạ. dạ. Dạ
0: rồi. À. Những cái uh, biểu hiện, những cái tiêu chí của một doanh nghiệp tốt để đánh giá một cái doanh nghiệp á thì nó mang tính chất là Định tính và mang tính tham khảo cho nhà đầu tư bởi vì điều duy nhất mà chúng ta không thể biết được đó là tương lai không đúng. thể biết được uh-huh. nhưng mà chúng ta có thể xem lại quá khứ giống như là mình nhận đoán định một người hay một doanh nghiệp cũng vậy mình xem hành đúng. kiểm chiếu. trong quá khứ có tốt hay không rồi, để mà rồi. mình gọi là mình discount có nghĩa là mình chiết khấu cái mình giá chiết
1: khấu cái giá mình xuống
0: mình xuống à, không có nghĩa là trong quá khứ nó tốt
1: thì, thì tương lai sẽ tốt
0: t, t, có thể là để người xác suất nó tốt cao giống, rồi, giống như là anh ta chưa phạm tội thì chắc à, gì à. trong quá khứ là trong ừ. tương lai đã, đã không đúng không ừ, đúng. hoặc là ngược lại nếu mà trong quá khứ anh ta phạm tội cũng đâu có chắc là anh ta tương sẽ lai, phạm tội trong đúng tương, rồi, tương lai đâu đúng rồi. đó cho nên là nó chỉ mang tính chất tham chiếu trong bài toán về tính toán về cái chuyện là giá bao nhiêu để mình trả ừ, cho cái doanh ừ. nghiệp đó thôi chứ không phải là có những cái thứ xong rồi bắt đầu là mình sẽ đi vay uh, nợ thật là nhiều để đầu tư vô uh, Xong rồi sau đó là không thành công là nói luôn Hai hông bằng này cái gì mà, <cười> mà, 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 mà Mà tôi đi đem tài sản hết tôi đổ vô là rốt cuộc nó lại thất bại, thất bại. Đó. Thì, thì mình phải disclaimer như vậy
1: Thì mình phải disclaimer và hôm nay khi mình nhìn 3 chữ M đó đó Mình phải nhìn thêm cái chục thời gian đã có nghĩa là những cái gì thuộc về quá khứ đang có nghĩa là những cái gì thuộc về hiện tại và sẽ là những cái gì thuộc về tương lai. Ví dụ mình nói về chữ mod có những doanh nghiệp mod trong 10 năm quá khứ nhưng mà hiện tại vẫn mod nhưng mà tương lai lại hết mod. Ví dụ như ngày xưa có cái doanh nghiệp uh, xuất nhập khẩu bình Thạnh gì đó mà bán hàng trên Amazon đó, à. R L, luôn ca, mọi thứ luôn tốt nhưng mà bây giờ Amazon không cho bán nữa một cái là lợi nhuận rớt xuống liền. Thì nôm na nó cũng là vấn đề. Vấn đề tiếp theo là ví dụ như management đi Ở trong quá khứ là tội phạm nhưng mà không hẳn là trong tương lai tôi sẽ thành một tôi sẽ không thể nào trở thành một doanh nhân tốt nhiều khi tôi kể tạo quy chính tôi vẫn ok nhưng mà trong quá khứ ông là một doanh nhân tốt chưa hẳn gì trong tương lai ông không sợi tái cổ đông nhỏ tôi đâu biết được cho nên chúng ta phải đánh giá thêm một chục thời gian nữa trên 3 chữ M đó chứ không phải chỉ đơn giản là quá khứ tốt thì tương lai sẽ tốt hay là quá khứ xấu thì tương lai sẽ xấu con người là biến đổi mặc dù cái cái, cái khả năng biến đổi về tính cách con người là thấp nhưng mà con người Biến đổi và business luôn biến đổi
0: Đối với trường hợp của em thì Em sẽ có những cái chi tiết giống như anh Hải đã nói á là cái cái trường hợp mà công ty mà nó chỉ có một cái nơi cung cấp duy nhất á, ừ. thì cái những cái chi tiết như vậy em sẽ đánh giá vô bài toán của em Đúng. hoặc là giống như dê yeah của ừ, yeah nó chỉ có một cái đối tác duy nhất ừ. thôi bây giờ ví dụ mình đặt trường hợp là nó mất cái đối tác đó ừ. thì bây giờ làm sao để giữ được cái lợi nhuận ừ. hoặc là có quá bị chi phối nhiều bạn hàng chẳng hạn như những doanh nghiệp b đi ừ. chỉ có tôi có hai một, ba hai bạn này. có à. một hai khách hàng ông ừ. một ông giận cái thôi không, không, à. không, mình sụt giảm ngay lập tức thật ra mình đã nói như vậy để quý vị an tâm tại vì người ta có nhiều người sẽ nói ủa vậy nãy giờ ông bà này nói cái cái cũng chớp quét. Rồi còn nếu định tính như vậy tôi không có cách nào tôi biết thì thì cũng như chớp quét thì là có cách nhưng mà vấn đề là anh chị phải đưa hết phải qua những chi tiết đó và mình đưa vào cái bài toán tính toán về cái giá cả của ừ. cái 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 cổ phiếu cái 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 đồng tiền mà mình bỏ xuống ừ. mình phải hiểu mình phải biết đến những cái yếu tố đó rồi và mình biết những yếu tố đó thì mình chấp nhận mình chiết khấu mình trả tiền cho nó bao nhiêu tiền ừ. đó đã, đã tính toán những yếu tố đó rồi chứ không phải là mà, mà tùy tiện như vậy thì mình đã đi xong cái tập 4 của cái chuỗi về đầu tư giá trị là những tín hiệu những cái yếu tố nào để làm thành để, để có thể phân tích một cái doanh nghiệp Và xếp ừ. hạng nó là doanh nghiệp tốt hay là không tốt Thảo rất là cảm ơn quý vị khán giả Đã theo dõi chương trình Và Thảo biết là Trong cái cái khuôn khổ của chương trình Nó sẽ không thể nào bao quát hết được Những cái chỉ tiêu để mà Phân tích một doanh nghiệp Thì nếu mà quý vị khán giả có những cái bài Những cái câu chuyện hay hay là những cái tiêu chí nào hay Muốn đóng góp cho chương trình Thì hãy gửi email cho Thảo Ở email ở màn hình này Và đừng quên theo dõi kênh youtube của Investing.com Việt Nam bằng cách bấm nút theo dõi nhé. Thật cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình tiếp theo. Quý vị có thể sử dụng bộ lọc cổ phiếu của Investing Pro để lọc theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng. Đầu tiên hãy thay đổi ngôn ngữ sử dụng thành tiếng Việt. Sau đó ở trang chủ hãy chọn sàng lọc để bắt đầu. Cách nhanh nhất để tạo một danh mục là sử dụng bộ lọc sẵn có của Investing Pro. Chọn thể chiến lược để lựa chọn bộ lọc cổ phiếu theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng.